0: Foco noventa e seis.
1: Muito bem, muito bom dia. tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Bom dia para você aqui, Rogério Fernandes. Uh, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã trazendo música, informação, notícias para você. Hoje, segunda-feira, 23 de dezembro de 2019. Uh, e o Foco começando agora ao vivo, tá? Para Nápoles, para Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que atinge esse sinal da 96. 96FM e você acompanha uh, o foco ao vivo a partir de agora e começando ao vivo também para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria e obrigado pela sua participação. aí, Você que participa através do WhatsApp DDD 62 o 994342096. 94 e também obrigado a você que não participa, que só consome esse produto. Chamado Foco 96, uh, obrigado pela sua audiência, tá? Uh, começando então com os nossos destaques, né? Uh, hoje sem Guilherme Verano até o final do ano. Guilherme Verano está de férias, mas volta comecinho de janeiro já já ele tá aí, tá? Um bom descanso pra você, meu querido Guilherme Verano. E começando então com os nossos destaques, né? Desta segunda-feira nos principais portais: uh, Desvio de Dinheiro. Delator revela esquema milionário de propina com ex-governador. Da Paraíba. Olha só. Uh, empresário gravou secretamente as conversas com o Ricardo Coutinho, do PSB, por oito anos. A defesa do político nega a corrupção e diz e ele não tem patrimônio né? Uh, na ciência eclipse solar com anel de fogo será visto na Ásia, África e Austrália campeão no surf após mundial, Ítalo mira medalha olímpica 2020 pode ser incrível uh, também uh, no Mato Grosso do Sul, túnel de 63 metros já estava sob cofre de banco quando descoberto dois suspeitos morreram em troca de tiro e sete foram presos em Campo Grande neblina em rodovia 69 carros se envolvem em acidente em ponte com gelo dos Estados Unidos. Veículos chegaram a ficar empilhados e 51 pessoas sofreram ferimentos. Uh, superação: o vídeo mostra homem chorando ao ganhar diploma do ensino médio. Emoção de Fernando viralizou nas redes sociais. Fantástico conversou com ele. Luto na música: Corpo de Bira, baixista do Jô Soares, é levado para cremação. Músico de 85 anos morreu. Uh, ontem, né, após sofrer um AVC. Uh, Pequena polêmica: uva passa na ceia. Chefes tentam criar prato que agrade a todos, né? E por último, mas não menos importante, é uh, aqui a notícia. Uh, essa aqui já é para daqui a pouquinho, né? Polícia prende 44 homens em rinha de galo na Bahia. Mais uma: suspeitos colocavam esporas nas patas dos animais antes da disputa, tá? E mais uma vez a gente está recebendo aqui. Inaê Ribeiro, coordenadora de eh, projetos sociais aqui da Fundação eh, Frei João Batista Vogel, eh, e a gente eh, para falar mais uma vez desse projeto né, do Ouça Uma História, né, projeto muito bacana da, da Fundação Frei João Batista Vogel, eh, e antes de, de, de a gente trocar uma ideia aqui com a Inaê, antes da gente começar esse bate-papo, eh, só para você entender o que que é eh, esse projeto Ouça Uma História, eh, Vamos, vamos ouvir uma dessas histórias. É, antes, deixa eu, dar, deixa eu dar bom dia aqui vai Inaí. primeiro. Bom dia, Inaí. Seja bem vindo aqui ao Foco mais uma vez.
0: Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os ouvintes do 96.
1: Então, pra gente... Pra gente eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Solo Sagrado, Máquina do Tempo, a história da... Vamos, vamos nessa aqui. Vamos nessa aqui. Uma essa aqui eu acho que eu não, não, ouvi, não ouvi ainda não, a história da guerreira Rosa rosa, pode ser? pode ser? Então a gente vai ouvir aqui uma história e já já a gente vem com a Ina Ribeiro uh, para explicar direitinho aqui uh, para você entender esse projeto Ouça Uma História
2: Projeto Ouça Uma História Quem vê aquela mulher de óculos escuros bem vestida e sempre sorridente na sala de espera da oncologia em Goiânia nem imagina o inferno pessoal pelo qual ela tem passado. Seu nome é Rubra Rosa. Há dois anos, sua vida de professora era uma correria. Trabalhava três empregos e não tinha tempo para nada. Ela ainda tinha que ser mãe e esposa dedicada. Um dia, o casamento acabou. Brigas, traições, mentiras, uma desilusão. E o seu corpo começou a dar sinais. Dores na coluna... Mal estar... Muitos remédios... Fisioterapia... Até que ela não conseguiu se mexer na cama... E nem se levantar... Uma agonia... Uma noite de terror... Ela passou mal... E teve que ir para o hospital... O primeiro diagnóstico era trágico... Suspeita de câncer na mama e na coluna... Foi transferida para a capital... Infelizmente... Tudo se confirmou e vieram as temíveis sessões de quimioterapia. Rubra Rosa foi para a casa de seu irmão em Anápolis e ficou meses longe de casa fazendo o tratamento. Ela sofria e chorava, calada de saudades dos filhos. A quimioterapia foi uma provação. Ela perdeu as suas lindas madeixas. Corajosa prometeu que ninguém a veria com cara de doente nem desanimada usou perucas e turbantes sempre maquiada no seu aniversário suas amigas postaram vídeos e fotos usando turbantes nas redes sociais com o slogan Somos Todas Rubra as fotos tiveram milhares de visualizações e Rubra Rosa ficou famosa seus cabelos começaram a crescer mas ela estava com suspeita de tumor na cabeça. Fez a cirurgia, o tumor era benigno. Um suspiro de alívio e suas forças se renovaram. Finalmente, ela pôde voltar para sua cidade natal e matar a saudade dos filhos. No entanto, mais um sofrimento. A radioterapia no quadril e no seio. Eram dores terríveis... A mama queimava, doía. Ela sofria, mas buscava alívio em tratamentos alternativos. Quando pensou que estava livre daquele calvário, teve que retirar os ovários. Rubra Rosa foi operada e logo se recuperou. Sempre agradecendo pelas bênçãos recebidas, começou a dar testemunho do que Deus fez em sua vida. Dá palestras, anima eventos, conta histórias. Rubra Rosa superou a humilhação, a dor e a desilusão. Ao ser chamada pela secretária, ela sacode os cabelos, retoca o batom e vai para a consulta mensal, com a confiança daqueles que têm a fé inabalável.
1: Esta obra, a história da guerreira Rubra Rosa, é de autoria da escritora napolina Isildinha Porto e foi interpretada por Tirso Neto, locutor da Rádio Cultura 101,1 FM. Todos os direitos autorais estão reservados. Esse é mais um projeto da Fundação Frei João Batista Vogel e Frades Franciscanos.
0: Foco, Foco 96
1: e aí, é, uma história mais emocionante que a outra, né? O projeto Ouço Minha História uh, visitou aí uh, esse projeto da Fundação Feijão Batista Vogue nesse mês de dezembro, esse especial muito bacana, e é legal ver o especial saindo do, 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 do estúdio, né? Indo visitar as pessoas, em média de quantas pessoas fisicamente já foram atingidas. Isso porque, uh, através do, 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 dos áudios, uh, incontáveis pessoas, né?
0: É, exatamente, Rogério. Esse projeto, ele produziu oito áudios. Né? Primeiramente foram oito textos feitos por autores anapolinos, lá da Ula, e depois a gente convidou oito locutores de rádio das nossas três emissoras da Fundação Frei João Batista, aqui do 96, inclusive você foi um deles, Sim. né? Na 97 São Francisco e lá em Catalão a Rádio Cultura. Então temos aí oito áudios. É, oito grandes histórias narradas e interpretadas pelos locutores. Então, esses áudios eles estão sendo veiculados pelas nossas emissoras durante todo esse mês de dezembro. Então, não tem nem como a gente mensurar essas pessoas que escutam né pelo rádio e também que fazem o download, porque está disponível nas nossas redes sociais. Tem um link lá na, bui, na bio, você pode fazer o download dos nossos áudios. Então, so, assim so... a gente não consegue fazer uma, uma mensuração... Dessa forma, mas aí temos o segunda etapa. Só um,
1: só um parênteses, é, o projeto acontece mês de dezembro, a partir de janeiro não tem mais disponível os áudios para download, ou não, vai ficar lá? Não,
0: os áudios ficam, eu digo, dezembro que a gente tá nessa é, divulgação maçante, indo nas visitas, aí ele finaliza. Ah, tá, não, mas os áudios, eles, eles vão, vão ter ficar. vida, vão ficar, exatamente. Bacana. E aí, tem a sua, a sua resposta, da sua pergunta, né? Porque nós temos a parte da visita. Nós queremos, também, Fazer com que esses áudios cheguem para as pessoas pessoalmente, porque a ideia, Rogério, é que a gente que trabalha com esse projeto, os nossos colaboradores da fundação, quem quiser, né, os nossos frades também que estão nos apoiando e demais pessoas é, que quiserem participar da segunda etapa cheguem para as pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade e a gente leve o nosso abraço, leve o nosso carinho, porque, como você falou, esses áudios eles emocionam, esse mesmo a história da Guerreira Rubra Rosa, da Isildinha, é uma história real é uma amiga dela, ela existe que bacana, né, então assim gera inspiração, gera emoção gera, no momento é, uma forma que a pessoa recebe esse áudio com tanto sentimento, elas choram, elas se emocionam elas querem desabafar e nós estamos lá pessoalmente, aí eu te respondo depois de toda essa conversa, que hoje depois de, vamos lá, nós estamos na última semana de visitas já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, estamos indo pra nona visita, já estamos alcançando a marca de 500 pessoas presencialmente em que a gente levou esse áudio, abraçou, conversou Colocou o fone de ouvido, que nós temos um equipamento todo especial para a pessoa ouvir ali individualmente, enfim tivemos esse contato aí com provavelmente 500 pessoas ou mais, que é um por alto, né? Que são grupos grandes e grupos pequenos que a gente
2: alcança. E
1: o legal é, é, é ver, né, né? A mensagem chegando e, e cada um recebe de uma forma particular, né? Porque às vezes aquela mensagem pode ser alguma coisa que essa pessoa já viveu, porque são oito áudios com histórias uh, diferentes, né? É, ou a, a, uma história próxima, né? É, o áudio que eu gravei, por exemplo, uh, de um ser invisível, é uma coisa que todo final de Ano gente, a gente acaba. Época de frio, né? É, essa questão de, da, da, das roupas, né? De, do de doar do agasalho. E quantas vezes a gente já doou esses agasalhos é, para um lugar, uma instituição que a gente é, não sabia se a pessoa ia lá conseguir buscar. E depois eu fiquei pensando assim, pô, será que eu de fato eu ajudei ou eu, eu ajudei? É, até a, de forma indireta a matar alguém por não ter levado diretamente, né? Eu fiquei pensando isso, então Sim. assim é, é, cada, choca cada pessoa de um, de um jeito, toca cada pessoa de um jeito. Né? Então é, eu vou eu tô, eu tô surpreendido e impactado com esse projeto, parabéns!
0: Pois é, agradeço em nome de todos, porque é um, aquela história de que é toda uma equipe não Sim. é mentira. Realmente somos uma equipe muito engajada é, que está fazendo aí. É, do possível e, que o impossível para chegarmos, né, nesses locais, porque nós já fomos até em Catalão, na semana passada, estivemos lá, levamos o projeto, a equipe da nossa rádio de lá nos abraçou de uma forma ímpar e os locais que visitamos, né, nós fomos numa casa de recuperação com pessoas com problema com álcool e drogas, nós fomos na Academia Catalana de Letras, que no, aqui em Anápolis nós fomos apoiados pelo ULA, né, uhum. que nos disponibilizaram os autores, e a gente aí vem numa segunda edição já nem finalizamos essa que já bacana. estamos fechando a segunda com apoio da Academia Catalana de Letras porque esse projeto ele é goiano né, nós sim. somos é, dois braços na fundação um aqui em Anápolis e o outro em Catalão então a gente quer contemplar os autores de lá a cidade de Catalão e vamos conseguir sim, e também fomos no asilo São Vicente de Paulo né, um asilo aí com 55 internos é, idosos de todos os tipos de situação, de todos os tipos de vulnerabilidade todos ouviram o áudio com um fonezinho muitos se emocionaram muitos são lúcidos me deram depoimentos assim que só estando lá pra saber sabe eu tento repassar mas a emoção foi imensa, é foi coisa única um, né conheci uma idosa de 107 anos caramba é, lúcida, consciente, uma graça, conversou com a gente, ouviu o áudio, gostou demais, disse que se lembrou do passado. Então, assim, vale a pena, viu?
1: Inaê, é, quase 500 pessoas impactadas diretamente, uh, os áudios encontram-se nas plataformas digitais, falaste uh, que já vai ter umas, provavelmente uma segunda edição, né? Então, uh, dá o serviço pra gente e fala onde quem tá ouvindo, que ouviu uh, a história aqui com a gente, quiser ouvir os outros sete áudios, ouvir esse Novamente a história da Rubro Rosa, onde encontra, uh, como faz e, e quando teremos uma nova edição?
0: Então, é, você pode ouvir os áudios através do link que temos disponibilizado nas nossas redes sociais. Entra no Instagram da 96FM, Rádio 96FM Anápolis. Lá na bio, nós temos um espacinho para link. Então, você clica lá que já rapidinho faz o download. Caso você não consiga, Pede aqui pro Zap da Produção, né, Rogério? Sim. Que a gente encaminha também os oito áudios. E você consegue ouvir também pelos nossos sites, enfim. Mas cola lá no Instagram que não dá erro. Olha, esse projeto, essa primeira edição... Aconteceu com o apoio da ULA, União Literária Anapolina, das nossas emissoras de rádio, né, a FM 96, a 97 FM, a Cultura 101 lá de Catalão e também graças ao apoio social da Gold Plotadora e da Importados Nave Atacado. Que nos disponibilizou equipamentos, nos ajudou a montar toda a estrutura para essas visitas pessoais, essas visitas físicas. Que a gente pensa, né? Ah, o áudio é tranquilo. É. Não, mas a gente adquiriu fone, adquiriu MP3 para rodar esses áudios, cartões de memória, enfim, é todo um aparato, né? Ou temos o banner e Sim. tal, para sermos identificados. É. Essa, essa primeira edição, ela acontece formalmente em dezembro, com todas essas entrevistas, eu acho que tem gente que tá cansada de me ouvir aqui não, de, é, de forma a gente como. participa ativamente das três emissoras, é, os áudios estão sendo veiculados também, né aqui nesses canais e você, provavelmente né em 2020 é, digo provavelmente porque a gente né, não sabe o dia não de sabe amanhã, a data mas já está fechada a segunda edição, já está formalizada sim, pela nossa direção, primeiramente. Ô, Rogério, no dia do lançamento, já foi solicitada a segunda edição e a nossa direção aprovou, porque viu né, a importância desse projeto, é, conseguimos então conquistar o coração de todos. E aí, nós tivemos né, o start de convidar os escritores lá de Catalão, como eu falei, a Fundação tem emissoras aqui em Anápolis, em Catalão. Então, a gente fechou com a Academia Catalana de Letras, na visita que fizemos semana passada em Catalão. Conversei pessoalmente com os autores... É, os que estiveram na reunião, alguns não puderam comparecer, mas foi replicada a mensagem, e a gente está fechando aí a agenda, estamos é, esse trabalho, esse de agora, a primeira edição, durou um ano de produção iniciamos aí em janeiro e a gente veio passo a passo porque tem a etapa da produção textual depois das correções é, uma coisa é você escrever no papel, outra coisa é você transformar em áudio porque a gente precisava de um tempo é, o, linguagens, enfim então a gente trabalhou direitinho, devagarinho para sair tudo conforme a gente queria. Então a gente trabalhou com um largo espaço de tempo... E decidimos que dezembro, os áudios já estavam prontos já há algum tempo, mas decidimos que dezembro seria o momento ideal, porque é o momento em que todos estão é, com o, o, a caridade, a solidariedade, o afeto à flor da pele. Né? Exatamente. E foi um, um acerto e, extremamente importante para essa primeira edição. Já na segunda, em conversa ali, informal, né primeiramente com os autores, a gente pensou em, provavelmente no dia do livro, no dia do, do autor, no dia da literatura, e por aí vai, a gente ainda tá aí fechando datas possíveis, talvez no aniversário da cidade de Catalão, a gente ainda não sabe Mas 2020, provavelmente até o segundo semestre ou finalzinho do primeiro semestre a gente vai lançar a segunda edição do Ouço Uma História E é claro, em primeira mão vamos é, avisar para vocês, ouvintes, com antecedência também
1: e é legal, é legal ver isso porque joga luz em cima de, de arte, né? Que, afinal de contas, é escrever é arte, é, é fazer música é arte, enfim, uma série de coisas é arte. E é legal ver escritores é, que, que fazem trabalho tão bem tendo esse trabalho convertido na forma de áudio. Isso foi muito bacana. aí, obrigado pela sua visita aqui mais uma vez. E parabéns pelo projeto. Até uma próxima e Feliz Natal para você.
0: Feliz Natal, Rogério, ouvintes da 96. Está pertinho, Papai Noel já está chegando.
1: Já tô sentindo o cheiro de perua assando.
0: <risos> e eu gostaria de ressaltar, né, pra, através desse projeto, para você, ouvinte, que esse Natal seja ímpar e que seus corações estejam abertos para histórias. Vá na ceia, é, ouça histórias dos seus familiares, dos seus avós, né? Das pessoas que às vezes a gente não dá tanta moral, né? Mas naquele momento, gente, a família é muito importante. E da mesma forma que a gente tem oito incríveis histórias aqui com esses autores, a sua família também tem. Só de você ouvir uma história, um relato, dá um abraço nessa pessoa é, eu tenho certeza que ela já ganhou o melhor presente de Natal.
1: E às vezes você vai lá e fala, ah, vai, aquele tio chato vai contar a história no dia que ele se for você vai sentir saudade Exatamente. desse tio chato, conta a história e se você é o tio chato, tá? Conte <risos> as histórias também. Agora recebendo o nosso convidado dessa segunda hora, Tenente Licurgo Borges, é, do Terceiro Batalhão dos Bombeiros Militar aqui de Anápolis, pra gente falar sobre prevenção de acidentes nas festividades de final de ano. Tenente Licurgo boa, bom dia mais uma vez, seja muito Bem-vindo aqui ao Foco 96 da 96 FM. É,
3: bom dia Rogério, bom dia a todos que nos estão tão nos ouvindo. Uma satisfação estar tá aqui no programa. Tá certo. O fim de ano chegou, né? Período de
1: férias, festividades de Natal e Réveillon, né? Além disso, o verão começou também ontem, né? Uh, pensando no bem-estar da população, o Corpo de Bombeiros Militar dá dicas de segurança para aproveitar as confraternizações e a estação do ano sem problemas, né? E aí a gente uh, dentre vários riscos que a gente pode uh, citar aqui, que a gente vai tentar trabalhar mais ou menos um por um aí uh, crianças na cozinha, né? Uh, churrasqueiras, evitar queimaduras, gás de cozinha óleo quente e água cuidados com fogos de artifício, qual que é o, o, o assim estatisticamente o que mais dá problema final de ano para o corpo de bombeiros? É,
3: final de ano a gente tem muitos problemas aí com a questão dos, dos fogos de artifício o pessoal é, nas festividades costuma utilizar bastante né os foguetes e, e pode causar aí queimaduras é, mutilação amputação além disso aí foi citado é, acidentes domésticos né relacionados com crianças período de férias então, os pais têm que estar bem, bastante atentos aí também para essas questões. É, balneários também, né? O pessoal vai para rios, lagos, tomar banho de piscina. Também pode ter muitos problemas aí com afogamento. Então, são várias questões aí que, que estão envolvidas nessa questão aí de, de acidentes é, nesse período aí de, de férias, final de ano.
1: É, a, gente, a gente fica pensando assim, né? Poxa, é, fogos de artifício é um negócio... É, que é para ser bonito, né, e muitas vezes a gente vê é, vê, vê mutilações, problemas, né ah, aquele é, a, às vezes a gente fala é brincadeira de criança, tal, tá? vai ali ali compra na vendinha da esquina no, 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 no mercadinho ali, a criança às vezes vai lá direto e compra, né é, tem é, um, um nível de segurança dentro de, de fogos de artifício de, de coisinha assim que dê a criança brincar ou nenhum tipo de de, de, de brinquedo aí explosivo aí é seguro para criança.
3: É, é é interessante, né? Os fogos de artifício eles têm os explosivos, né? Tem quatro classes de classificação. É, para criança, o único autorizado é a classe A, que são aqueles traquezinho, né?
1: Que ele joga no chão é, e um joga barulho. no
3: chão e faz aquele barulhinho. Né? É o único que criança pode estar tá adquirindo e pode estar tá utilizando. O classe B são aqueles, é, aquelas bombinhas um pouco maiores. Tem que né?
1: acender com isqueiro, né?
3: Isso, que tem que acender com isqueiro. Esses são para a partir de 16 anos de idade. Então já tem uma limitação de idade. O classe C são esses foguetes é, que são utilizados, né? E esses somente adultos podem, podem estar manuseando. E, e o classe de vez em D... quando dá
1: acidente com adulto ainda. É
3: E o classe D só pessoal especializado.
1: Então, é interessante ficar atento aí, porque às vezes, ah, mas é uma bombinha é, é inocente, né? Isso de forma inocente pode dar problema pro seu filho. Então... O único autorizado é aqui que vem na caixinha é aquele que vem no papelzinho, joga no chão, ele dá o um estralinho, até que lá, tranquilo, né? Hoje recebendo o Tenente Licurgo Borges, do 3 Batalhão dos Bombeiros Militar aqui de Anápolis. É, Tenente, é, quando a gente fala a respeito de, de final de ano e tal, né? É, o ouvinte até fala aqui, o problema é acender o fogo com cachaça. O tal do bêbado tem umas ideias, né? É, a gente sabe que bebida não combina com algumas atividades, né? Dirigir bêbado, né? É, discutir relação com a esposa bêbado também é um negócio muito interessante. E, e água, é, final do ano, o pessoal aí é em rios, represas, lagos, né? Água e bebida, pescaria e bebida são coisas que devem se evitar. Afinal de contas, é, quando, quando a gente tá, 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 tá junto ali, reunido, às vezes a gente sempre deixa um responsável é, de olho nas crianças também, né? Esse se tiver bêbado, não vale pra cuidar de ninguém, né?
3: É, exatamente. É, bebida e água não combinam. Isso aí é uma, uma combinação é, trágica. É, e na maioria dos casos que a gente observa aí em, em afogamentos, em festividades, final de ano, o pessoal tende a, a misturar a bebida e entrar na água. E essa questão do, do, do cuidado com as crianças também é, é primordial. As crianças elas têm que estar 100% com o um adulto responsável ali, observando é, e prevenindo qualquer tipo de situação também, na beira de lagos e rios. Agora, uma, uma, uma coisa,
1: tenente, que, que me chama atenção é o seguinte, né? Eu até olhando aqui na, na matéria preparada aqui pela nossa produção, é, ainda muita gente é, faz trote, né? Infelizmente, liga lá no, no liga lá e acaba fazendo trote. Uh, mas uma coisa que que já já a gente vai ver isso também até porque passar trote é trote é crime né. É, muita gente, inclusive eu tenho uma dúvida de em quais situações ligar para o Samu, em quais estações ligar para o bombeiro. Afinal de contas é o mesmo serviço ou tem particularidades que só um só uma corporação atende ou, ou a outra não? Qual que é que é a dica aí?
3: É, o SAMU e o Corpo de Bombeiros, basicamente, eles atuam, é, tem aí, coincide com o serviço de atendimento pré-hospitalar. Então, assim, emergências médicas, é, mal clínico, a pessoa tá passando mal, tem uma suspeita de infarto, é, tá com a, alguma é, doença, é, a gente orienta ligar no SAMU, no 192. O corpo de bombeiros, os demais tipos de situação que envolve aí acidentes, tragédias, é, você liga para o 193 para o corpo de bombeiros, né? Acidente de trânsito, tem presa em ferragem, é, queda de motos, é, você pode estar tá ligando 193, afogamentos, incêndios, salvamento, animal silvestre dentro de, de edificações a gente orienta ligar para o corpo de bombeiros uma coisa, sabe uma coisa que me chamou a atenção é,
1: também que, uma coisa que não, não, não sei se também é da, da o sábado do corpo de bombeiros é, que a gente sabe que é perigoso né? É, eu tava sexta-feira, sexta? não, sábado, né? Aqui na rotatória de Santa Maria do lado da igreja ali, da igreja Imaculada Conceição, é, numa sobreloja e olhei um, uma cachopa de marimbondos e eu até falei, olha, essa janela aberta, tal, tá, se esses marimbondos entram pra cá, né? E chegando na minha casa na sexta-noite, é, a pessoa tava comigo e falou, olha, você falou do marimbondo lá, olha aqui. Começando a se formar lá é, uma questão de, de uma cachopa de marimbondos. É, com, é, essas coisas assim, quando tá muito grande, a gente sabe que é perigoso, né? É, tem algum serviço especializado ou o bombeiro atua também nessa, nessa, nessa área?
3: É, esse tipo de situação pode estar tá ligando para um no corpo de bombeiros também. É, porque se esses marimbondos ali se aglomerarem, fizeram uma caixa, eles vão ter que ser retirados daquele local. Abelhas também, a gente pode estar pode tá ligando 93, a gente orienta, tem alguns telefones e tem alguns apicultores que fazem essa uhum. coleta, né? Porque a abelha não pode ser nem exterminada, porque ela tem um papel fundamental na natureza Sim. então ela tem que ser retirada daquele local e muitas vezes ela está colocando em risco ali pessoas que podem ser, ser alérgicas né? e pode dar problema ali com, com uma picada, então ligue 193 que o pessoal vai estar tá orientando certinho, isolar a área né? é, sair Sim. de perto o pessoal faz uma vistoria lá verifica a situação vai no local, orienta e se houver necessidade faz a retirada desse tipo de animal e é
1: interessante é, ter o, o Corpo de Bombeiros para dar esse suporte, porque no caso de animal silvestre, no caso de abelhas, é, não, o ideal não é sacrificar o animal, né? Lógico, em último caso, tendo, tendo a questão da, da vida do, do, do agente de segurança ali colocado em risco, logicamente, é uma das opções. Mas o ideal é tirar e levar para uma área que, que esse animal silvestre ou essa abelha possa é, seguir o seu, seu ciclo natural. Afinal de
3: contas, nós que invadimos o espaço deles, né? Isso, exatamente. É, a gente cada vez mais, aí com, com o aumento das cidades, a gente está invadindo o espaço dos animais silvestres e eles, é, eles bem ou mal, eles estão eles adentrando aí nas residências. E esse tipo de situação o Corpo de Bombeiros tem, o pessoal especializado, tem as equipes que vão lá, cada animal tem um comportamento distinto e que deve ser observado. Ah, e o Corpo de Bombeiros faz a captura desse animal da melhor forma possível, sem estar sem tá ferindo esse animal e levando para o seu habitat natural novamente. Agora, com relação às questões né, de, de viagem de
1: final de ano, né? o tenente colocou a questão de poder chamar os bombeiros no caso de acidente de carro também. É, parar para revisar o carro é uma coisa é, primordial, porque infelizmente, final de ano os acidentes não ocorrem só por questões de, por questões de, 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 de assim, de, de acidentes mesmo, de colisão, né? Muitas vezes essa colisão é causada por problemas mecânicos que poderiam ter ser
3: evitados numa revisão, né? É primordial é, é, você fazer uma revisão no seu veículo antes de pegar a estrada, né? É, fazer uma revisão ali em todos os sistemas de segurança do veículo, sistema de freio, sistema de iluminação, é, observar a questão do, dos pneus. De uma maneira geral, aí está levando numa oficina né, o pessoal especializado para fazer uma revisão, para evitar qualquer tipo de falha mecânica que possa provocar algum tipo de acidente.
1: E parece ser uma coisa tão. Então, tão simples, né tão lógica, mas infelizmente, muita gente acaba deixando para resolver na estrada quando quebra, né? E se só quebrar e, e você tiver que chamar o guincho para oficina, é, o prejuízo é menor. Difícil é quando tem um acidente e... e... E acabam vidas indo ali, né? Hoje recebendo o Tenente Licurgo Borges, do Terceiro Batalhão dos Bombeiros Militares de Anápolis, né? Falando a respeito das festas, né? final do ano e como prevenir acidentes, né? Tenente, eh, a gente falava aqui de que forma acionaram o, o 193 dos bombeiros e falando aqui também que trote é crime. Afinal de contas, eh, muita gente ainda
3: faz essa brincadeira sem graça de tentar dar trote no corpo de bombeiros? É, Rogério, isso acontece bastante. É, a maioria das ligações que são lá para nossa central são de trotes então a gente pede aí encarecidamente para a população que não façam isso porque pode estar tá prejudicando o atendimento de alguma outra pessoa que esteja necessitando né é, e, e infelizmente às vezes não não é só o,
1: é, encher a paciência do atendente né é deixar a linha presa né para alguém que que possa estar tá, tá ligando né isso que eu acho que é o que é o mais complicado. E assim, é, estatisticamente falando, é, mais parte de crianças ou tem adulto é, também sem o que fazer que fica tentando passar trote?
3: É interessante essa pergunta, Rogério. A maior parte dos trotes são realmente de crianças, né? É, criança quer ver ali alguma situação atípica e, e fica ligando pro, pro, pro 193. É fácil, né? É grátis. A não paga não, nada? Não paga nada e vai ligar. Mas tem casos de, de, de adultos, né? E os casos de adultos são, são mais é, complicados, porque quando é uma criança, o próprio atendente ele já identifica ali mais ou menos se aquela situação é um é uma não brincadeira. Aprende, não, não sabe mentir direito. Isso, hein? É, tem como você fazer alguma triagem nesse sentido. Agora, quando é um adulto, é, aí é de muita má fé, porque o adulto ele, ele muitas vezes tem a malícia e acaba que a, o atendente cai no, no trote e o mais complicado não é estar tá nem ocupando a linha, Rogério, é muitas vezes mandar o trem de socorro é, para um endereço e aquele trem de socorro muitas vezes podia estar tá atendendo uma outra ocorrência e tá ocupado num trote, né?
1: É, e e fica, fica a dica aí, né? para você que se tiver junto aí com alguém que quiser fazer graça é, para ligar pro 93, não deixa não. Não deixa não, fala já, corta logo aí, porque além de ser, além de ser feio, né? É, socialmente e moralmente errado, é, também, também é crime, né? A pessoa pode estar, tá, pode ser identificada e, e responder criminalmente por isso, tenente.
3: Pode, é, você é, tá dando trote aí em telefones oficiais, é crime, se identificada, pode ser, pode ser realmente presa.
1: Agora, é, com relação a, muita gente vai viajar, a gente falou aqui a respeito de revisão de veículo, é, de como como, é... É, proceder com relação à revisão, né? Sempre, né? É, agora, em casa, para quem vai ficar em casa e receber é, familiares, amigos, Natal geralmente é mais família, né? É, tomar cuidado com crianças em casa também é uma coisa que, às vezes, a gente pensa, ah, tá em casa, tá tudo tranquilo,
3: mas dentro de casa é que acontecem a maioria dos acidentes domésticos, principalmente com crianças, né? É, criança, ela, ela, ela não tem muita observação quanto aos riscos que pode eh, ocorrer num ambiente. Então é sempre. A gente orienta sempre, primeiro está sempre ali um adulto responsável, eh, observando eh, as crianças, né? acompanhando essas crianças. Segundo, a gente sempre orienta no, nos quintais fazer uma limpeza e uma observação nos quintais para estar tá verificando algum tipo de risco que possa. É, tá colocando essas crianças numa situação adversa em locais como a cozinha, por exemplo é um local muito propício para para criança tá tendo algum tipo de acidente, as panelas no fogo ali, né, sempre colocar com os cabos voltados para dentro é, pode ocorrer também situações né, na área de, de serviço ali um balde, por exemplo, é, com água, uma criança pode vir engatinhar ali, cair dentro do balde e, tá e não precisa ser muita água,
1: não. Pouquinha água
3: já causa um acidente, né? Pouca água. Um copo de água a gente fala que se obstruir as vias aéreas pode causar um acidente ali, tá levando uma criança no, a um afogamento. Então a gente sempre é, orienta os adultos a observarem esses locais, né? Que possam estar tá colocando essas crianças em algum tipo de risco.
1: É, e, e fica a dica também, né, falou em área de serviço também com relação a produtos químicos, né, produtos é, é, de limpeza, muitas vezes é, eles com cheiros muito gostosos, né, com cores atraentes, a criança ela se sente seduzida por isso, né, e muitas vezes é, tem gente que guarda produto de limpeza em garrafa PET, né, de refrigerante, né. E às vezes a criança não, não tendo o, o discernimento né, de, de, de falar, ó, é uma garrafa de refrigerante,
3: então deve ser algo de bebê, né? Isso é uma coisa também que tem que ser evitada, né? Sim, é, é, é importante a observação né, é, em relação a esses produtos de limpeza. As crianças ali pelas cores, pelo cheiro, ela pode estar ingerindo. E nesse tocante também temos a questão de, de medicação, é, não deixar medicação, remédios, né? Ali próximo também das crianças que elas podem estar tá ingerindo e estar tá causando algum problema também.
1: É, até porque tem aquele, aquele da, da, da embalagem de cor de rosinha, né? Aquele UAS, ele parece uma balinha, gostosinho e tal, tem muitos xaropes com sabor, né? Então. Uma dessas aí a criança pega e pode dar algum tipo de problema, né? Deixa eu agradecer aqui então o Tenente Licurgo Borges, do 3 Batalhão dos Bombeiros Militar aqui de Anápolis, né? Uh, dando essas dicas pra gente com relação final de ano, né? E com relação a fogos de artifício pra gente poder fechar, Tenente. É, todo cuidado é pouco e, e, e procurar sim deixar na mão de quem esteja sóbrio e que tenha mais discernimento para mexer, para evitar evitar problemas e estragar o final de ano, né?
3: É com certeza os fogos de artifício e a gente orienta realmente não tá é, manuseando após ter ingerido bebida alcoólica. É, nas embalagens desses fogos de artifício tem uma série de orientações é, nas embalagens. Lá tem as orientações de como tá manuseando, como tá soltando esses fogos para evitar maiores problemas aí de queimaduras e até mutilação para que possa ocorrer a amputação de algum membro. Então, sempre é, trabalhar com a prevenção para a gente estar tá evitando esses acidentes. E, e tá evitando um mal maior aí nas festividades do, do final de ano. Tá
1: certo. Tenente, obrigado pela tua participação aqui. Um bom uh, final de ano aí para toda a corporação do corpo, do corpo de Bombeiros, né? Corpo de Bombeiros que é escola de heróis, né? A gente, uh, eu, eu acredito ser a, a corporação, assim, mais respeitada no Brasil. Afinal de contas, uh, não vemos casos de, de, de corrupção, não vemos casos de... É, assim, nada, né? O pessoal vai lá, faz seu trabalho, volta e cumpre o seu papel. Então, obrigado e feliz, é, bom final de ano para todos vocês.
3: Rogério, nós que agradecemos do terceiro Batalhão Bombeiro Militar aqui de Anápolis. Qualquer coisa, estamos à disposição aí no telefone 193. Qualquer emergência, pode contar conosco.
1: E obrigado a você que nos ajudou a fazer o Foco 96 de hoje, obrigado para quem uh, participou com a gente, obrigado para você que só consumiu também o Foco de hoje, tá? A gente vai encerrando hoje o Foco, né? Uh, e na sequência você fica com David Emerson, o DW, o Garoto de Ouro, com o Hits 96. O Foco vai ficando por aqui, com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes. O Foco tem a produção do Lucas Almeida e do Eberwitt, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira, o Chicão, a direção comercial de Carlos Roberto Dissol. Direção geral de Vitor Almeida França e, na sequência, David Emerson, mais uma vez o Menino de Ouro, fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Foco 96.